0: Francisco, eh, ahí por, por en el Testamento, que lo escribe precisamente tiempo antes de morir, pero poco, cuando ya hace una mirada retrospectiva sobre su vida, ahí al pasar dice, «El Señor me dio hermanos». La frase completa del Testamento dice, «Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba lo que debía hacer, sino el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio». Y esa frase cortita, el Señor me dio hermanos, eh, ya nos enseña un montón. Primero porque el que nos da los hermanos es el Señor. Eh, o sea que eh, Francisco reconoce que todo lo da Dios. y Entonces, entre esas cosas, los hermanos. Entre esos eh, muy queridos hermanos, y a veces algunos no tan, de alguna manera, tan, tan simpáticos o mm. tan... Eh, con los que uno comparte las mismas cosas, pero al fin y al cabo son todos hermanos, dones de Dios. Así que uno eh, al hermano, que es un regalo, lo tiene que cuidar, lo tiene que proteger, eh, lo tiene que promover. y Soportar también. Eh, soportar, eh, <risas> así que eh, porque... La gran intuición que tuvo Francisco, Francisco, eh, otra vez vamos a hablar del amor, de la misericordia, la gran intuición que tuvo es comparar el amor de hermano con el amor de madre, hacer una síntesis muy difícil en la vida práctica, porque los hermanos aman como hermanos, y las madres como madres. Entonces, eh, pedir que los hermanos, eh, se amen y se cuiden como una madre eh, cuida a sus hijos, ya es de alguna manera una síntesis bastante difícil de, de lograr. Porque él dice en un, la primera regla, y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, trátense mutuamente con familiaridad y manifiesten confiadamente el uno al otro su necesidad. Porque si una madre alimenta y ama a su hijo carnal, ¿Con cuánta mayor solicitud debe cada uno amar y alimentar a su propio hermano espiritual? Así que, eh, de alguna manera, el Francisco ponía como ejemplo de amor el amor de madre. Es más, a los superiores, a los que eran ministros, les decía que se tenía que comportar como una madre. No uh -huh. sé si en las, demás, en las demás órdenes religiosas, los jesuitas, los dominicos, eh, comparan al al superior con una madre, pero Francisco efectivamente lo hacía, o sea que el superior tenía que ser madre, el hermano tenía que ser madre, o sea, en el sentido de, de aceptar como acepta una madre, cuidar, todo ese tipo de atributos que él le ponía a la madre también se los quería poner a los hermanos, así que es algo difícil pero no imposible de lograr.
1: Que, que, que me estás escuchando, eh, María Cecilia, iba pensando en cómo son las madres, ¿no? Y realmente qué buen tino que tuvo San Francisco de Asís al pensar o, o, a, o al poner como ejemplo a seguir eh, en esto en cuanto a la fraternidad a, los, a las madres, porque son ellas las que eh, soportan, pero hasta... hasta lo, lo máximo, ¿no? De lo que se puede soportar en cuanto al cuidado de sus hijos, eh, al, al, llevar, al llevar la casa todos los días, ¿no? Eh, qué importante esto, que podamos tomar esta imagen y poder ponerla en práctica con eh, en nuestra convivencia fraterna de todos los días, ¿no? Que no solamente sí. implica a los que conocemos, sino también a aquellos que, que son anónimos, que, que están en la calle, que compartimos alguna partecita del día, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh,
0: por eso también eh, nuestros, en nuestras fraternidades o siempre decimos que una cosa es el hermano y otra cosa el amigo. El amigo es un hermano particular que Francisco también tuvo, como Jesús también tuvo algunos más allegados, más cercanos a su corazón. El hermano se acepta eh, como cae en una familia, en las familias normales, en las familias naturales, a los hijos se los acepta como son, por lo que valen, no por lo que, por lo que son ontológicamente hablando, o sea, por per se, no, no, no tienen que demostrar nada para ser amados. Y ese es el verdadero amor de familia, en que se acepta al que es más inteligente, al menos inteligente, al más divertido, al menos divertido, eh, al más capaz, al menos capaz, al discapacitado... Eh, en una familia se acepta todo Y bueno, esa es la propuesta franciscana eh, Por ahí, eh, otro biógrafo lo dice con mejores palabras Pero bueno, si querés lo seguimos después de alguna pausa
1: Dale, nos vamos a una pausita musical Mientras nuestros amigos, nuestros oyentes Aquellos que nos están recibiendo en sus casas Y en sus, en sus trabajos también Vayan pudiendo contestar esta pregunta ¿eh? ¿Qué tipo de esfuerzo pones en práctica Para vivir la fraternidad? qué tipo de esfuerzo o qué tipos de esfuerzos Pones en práctica para vivir la fraternidad. Ya está posteada la consigna en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. También en Facebook y en Twitter. Es una imagen linda de cuatro amigos fraternos aquí de la radio, compañeros también. Eh, uno de ellos es nuestro operador, Martín García, que está allí eh, bueno, eh, poniendo y graficando un poquito la consigna de hoy. También podés escribirnos un WhatsApp al 3518-171-593, un SMS 3512-00040 -00 y si tenés un tiempito en este lunes atariado tal vez que tenés, podés dejarnos un mensaje grabado al 0810-7BC7.
2: -7. Ya nos tenemos que ir, muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo dijo que se despida. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos De mano caliente por eso de la amistad con un rezo para rezarlo con un lloro para llorar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón con voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando curtidos de soledad Y así seguimos andando curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por la copla que mordemos semilla de inmensidad Y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie no quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad
1: ¡Qué canción! Gracias, ¿eh? Los hermanos estaba cantando Atahualpa Yupanqui Dialogando como todos los lunes con María Cecilia Jaurrieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar, en este tema de hoy, la fraternidad y las consecuencias de vivir como hermanos, la pregunta que te hacíamos es qué tipo de esfuerzo pones en práctica para vivir la fraternidad? ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Viste? Cuando pensamos en la pregunta, María Cecilia, es que uno realmente no es fácil vivir la fraternidad y lo sabemos, ¿no? Eh, con los que conocemos, con los que hemos elegido para que caminen junto a nosotros y con aquellos que son parte del camino, ¿no? Eh, es difícil. El esfuerzo a veces uno tiene que poner... Eh, mucha paciencia. Invitarlos a nuestros oyentes a recordar esas relaciones eh, de, de amigos, de compañeros de trabajo, cómo se fueron limando las asperezas, cómo se pudieron encontrar con, con un hermano, ¿no? O cómo, o cómo pudieron encontrar al hermano en esa persona que, que comparte la vida todos los días. Esa podría ser otra de las preguntitas. Tal cual. Eh, mira, eh, Francisco eh, tenía esos sentimientos de querer
0: unir a todos Y eso lo dice eh, Celano, que es uno de los autores de las vidas de Francisco Las primeras biografías Él en una parte de la segunda biografía dice El santo tuvo siempre constante deseo y solicitud De asegurar entre los hijos el vínculo de la unidad para que los que habían sido atraídos por un mismo espíritu y engendrados por un mismo padre, se estrechasen en paz en el regazo de una misma madre. Quería unir a grandes y pequeños, atar con afecto de hermanos a simples y sabios, conglutinar con la ligadura del amor a los que estaban distanciados entre sí. Eh, la fraternidad es un desafío porque... De alguna manera no, no es una, un, una unión de gente que tiene iguales eh, est igual estatus social, igual educación, sino el desafío es reunir hermanos que tienen absolutamente distintas extracciones, desde proveniencias eh, sociales, eh, estudios, entonces... Eh, se produce un intercambio que realmente es eh, maravilloso porque los que por ahí tienen algún título universitario eh, de alguna manera eh, reparan o se fijan en la sencillez de los que tal vez no tienen ni siquiera terminada la primaria y los que tienen eh, carencias educacionales re reciben el estímulo de querer progresar y por ahí entonces se... Eh, se reúnen o, o tratan de estudiar o tratan de mejorar. Entonces, ese intercambio realmente es muy enriquecedor. Eh, lo, lo peor que puede pasar es que después, eh, de alguna manera, esto no, no surja espontáneamente, pero realmente en los grupos que yo he conocido esto se nota, eh, que todos de alguna manera crecen. Unos crecen en humildad otros crecen en saber, otros imitan eh, cosas que tal vez no conocían, a otros se le ilumina la vida, a otros adquieren un proyecto con que vivir más sanamente, porque también es cierto que muchas veces tienen personas que tienen heridas emocionales, que tienen fracasos, eh, tienen, han experimentado pérdidas... Y bueno, el, la regla, el proyecto de vida, aunque no pertenezcan formalmente a la orden, pero toda la espiritualidad ayuda a vivir una vida plena. Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo la compañía y el estar con hermanos, ¿no es cierto? El no estar solo viviendo eh, una, una fe, la fe que tenemos por el bautismo, y una forma de vida que es la de ser franciscano. Y estoy hablando en general, no solamente... Eh, los que pertenecen a la estructura de la orden, sino a todos, porque una espiritualidad adorna la Iglesia eh, con un modo de vida, ¿no es cierto?, que hace a que todos eh, tengan, de alguna manera, una mirada un poco más allá de lo que pasa a su alrededor o en su dimensión histórica concreta, ¿no es Ajá. cierto?,
1: María Cecilia, eh, pensaba en esto del feeling, viste que uno dice, tengo afinidad, quiere decir, ¿no? Tengo feeling con esta persona, con esta persona, ¿no? Y no puedo tener el feeling que me gustaría, ¿no? Para tener, no sé, una mejor convivencia, etc. ¿Eh? ¿Qué pasa con el feeling, con la afinidad? Eh, ¿a, ¿A San Francisco le pasó algo similar o habló de, de esto, de este tema? Eh, indirectamente, porque eh, vos sabés que San Francisco... Eh,
0: fue eh, muy querido, pero eh, al final de su vida vio que todos los ideales que tenía eh, no no los hacían valer o no los practicaban como él hubiera querido. Entonces se apartó de la conducción de la orden y dejó el servicio. Debe haber sido uno de los pocos santos que no murió como fundador o como, ah, no sabía como eso. superior. Sí, no, no murió como superior, murió como un hermano común, eh, porque de alguna manera experimentó ese, esa especie de fracaso, pero él eh, de alguna manera eh, en las directivas que le da a los hermanos, que hay muchas, después las vamos a ir viendo, eh, aconseja siempre actuar con misericordia, si uno no está 100% de acuerdo o si experimenta si no lo puede amar plenamente al hermano, por lo menos que no le haga el mal, ¿no es cierto? Que no devuelva mal por mal, bueno, todo ese tipo de práctica. En todos los grupos humanos hay personas con las cuales no nos llevamos bien. Eh, entonces, eh, él, de alguna manera, el, el consejo siempre que da es el de aceptar las personas, eh, de siempre trabajar por el bien de, del hermano y de hecho eh, a, a todos nos pasa, eh, el feeling eh, de alguna manera a veces se, se logra, a veces de una persona que uno pensaba que no no tenía nada en común, y bueno, con el conocimiento, con el acercamiento, por eso hay una cosa que ahora el Papa lo ha proclamado allá desde las altas esferas, pero es algo cultural de lo franciscano, el encuentro, la cultura del encuentro, las el eh, juntarnos para tomar algo, el juntarnos para salir, el juntarnos para... Y entonces en ese momento descubrir la riqueza del hermano. Mientras uno está de alguna manera eh, juxtapuesto al hermano, o se ha puesto al lado, pero no, no intercambia nada, entonces puede ser que haya un feeling negativo. Y eso se rompe con el encuentro, con provocar eh, esas reuniones, esos ágapes que son típicamente franciscano el tomar el mate juntos, sí. eh, bueno, todo eso eh, quiebra el hielo, de cualquier manera uno tiene que saber que eh, uno eh, ni es aceptado por todos, ni tiene la obligación de tener ese, eh, esa correspondencia o ese feeling con todos, porque eso es algo de piel, precisamente ahí está el tema del hermano, porque eh, los hermanos no son todos amigos, y cuál es la razón por la cual eh, nosotros podemos seguir trabajando como hermanos, porque creemos que en el, Jesús está en el hermano, y si no estuviera esa, ese condimento de alguna manera contemplativo de ver a Jesús en el hermano, todo nos, nos resultaría repugnante o claro. feo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, con esa mirada también, eh, muchos santos, antes de ser unos por ejemplo el mismo San Francisco, eh, a los leprosos no le, le costaba mucho verlos o, o, o de alguna manera tratarlos Hasta que de alguna manera es un proceso de conversión eh, Y bueno, ahí lo que era difícil se le hizo fácil Él lo dice de otras maneras, lo que era amargo se me hizo dulce ¿Pero por qué? Porque hizo un,
1: un cambio, un clic eh, en su corazón uh -huh. Qué, qué bonito eso, que a todos nos pueda pasar esto, ¿no, María Cecilia? Que se nos haga un clic en el corazón y que y que podamos realmente amar desde, desde el amor que Dios nos da todos los días para, para poder hacerlo, ¿no? Porque viene de Él tal ese cual. amor. Dice por aquí, Gustavo, buenos días a todos. Creo que lo mejor para una buena convivencia, es lo que vos decías, es la aceptación del otro tal cual es. Y si no se da, emplear la oración para que ello suceda. Bendiciones a todos dice Gustavo y Roberto también dice saludos a Cecilia y a mí bueno agradezco a San Francisco de Asís porque hace siete años tuve la gracia de hacer los talleres de Ignacio de la Rañaga y me acuerdo de un libro que se llama sube conmigo y la fraternidad con mi familia y también con nuestras comunidades vecinos y pueblos pero también en el amar al enemigo eh, bueno eh, está digamos esta fraternidad que tanto se busca Hoy rezando el Rosario, con tres Avemarías por cada misterio, justamente el Papa nos pide rezar en el mes de octubre una oración a la Virgen y a, a San Miguel, ¿no? Eh, por sí. justamente la fraternidad de la Iglesia, por toda la Iglesia. Dice Roberto, Al cual. recuerda esto. Algunos de los mensajitos eh, que, que van llegando. Y Nora comparte que se está comparando el amor del hermano con el amor de Dios, y eso no está bien, dice. No sé a qué se refiere, Nora, no sé si vos podés captar el mensaje.
0: Eh, mira o sea, yo lo que eh, lo que interpreto y lo que de alguna manera es, eh, el amor al hermano es algo también que tiene una dimensión teologal. ¿Por qué? Porque si Dios nos ama a nosotros como somos y nos acepta como somos, nos, puede, nos pone un modelo que es Jesús para que sigamos, si no podemos seguirlo, en, y caemos o tenemos alguna debilidad nos perdona eh, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con el hermano o sea eh, tener los mismos sentimientos que, que tuvo Jesús con todos los que conoció bueno nosotros también tenemos que hacer lo mismo eh, así que esa es la interpretación no sé que
2: eh,
0: sí, nosotros no, no somos no, 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 como no, sé. no somos dioses eso seguro pero tenemos que reconocer que somos que fuimos amados como dice San Juan Dios nos amó primero y bueno nosotros hacemos lo mismo mm. porque hemos sido enviados para eso
1: y justamente no el, el mensaje de Jesús es el amor eh, tal cual él, él caminó el amor y murió por el amor cual no Nos Tal salvó cual. a todos por amor. ¿eh? Así que es una palabrita tan cortita, pero que es una invitación a seguir y que de hecho ha seguido San Francisco de Asís en este caso como tantos santos. no Hoy estamos celebrando a Santa Teresita el Niño Jesús, que ella quería hacer el amor en medio de la iglesia. no Y gracias a Dios lo logró. Tal cual. Sí. <risa> eh, bueno, ¿qué más? Eh, por aquí Angélica de Santa Rosa La Pampa dice... ¿Dónde puedo encontrar las oraciones? Ah, para después del Santo Rosario, que el cual nos invitó el Papa Francisco. Recién estábamos recordando este pedido del Papa de rezar por la iglesia. Eh, bueno, si entran en internet, pueden llegar a encontrarlo y vamos a ver si nosotros también si podemos eh, subirlo a la página. A sí, hay oraciones. una página que está corriendo por todos lados que están las oraciones. Uh -huh. eh, de hecho se nos ocurrió
0: un grupo de, de seglares este, ya imprimirlas para tenerlas para la fiesta de San Francisco el el jueves perdón y ya ya rezar el rosario con, terminando con esas oraciones como pidió el Papa no uh -huh. es, es... Eh, San Francisco era era muy devoto de San Miguel Arcángel era eh, tenía una devoción muy importante ah, de todos los arcángeles al que más le rezaba era San Miguel
1: Recordemos que San Miguel Arcángel fue el que defiende a la Virgen, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el Apocalipsis, ¿no? Creo. Sí, sí, tal cual. Que defiende a la Virgen eh, del, del mal, ¿no? De, del demonio. Así que,
0: bueno, eh,
1: yo la verdad que eh, el
0: tema de que Francisco haya descubierto la fraternidad es que él se la tomó muy en serio, ¿no? Es que sí. Jesús no hubiera hablado de. En una parte del Evangelio de Mateo dice y ustedes son hermanos, dice, y Pedro también en una en una carta dice, ámense constantemente los unos a los, a los otros con un corazón puro, eh, porque tienen que amarse sinceramente como hermanos, eso lo dice Pedro en la carta, en la primera carta, así que no es que San Francisco lo lo descubrió, sin embargo él lo experimentó al experimentar que Dios era Padre, él no pudo sacar otra consecuencia de que todos somos hermanos, inclusive las criaturas inanimadas, todo lo que existe somos hermanos.
1: Como decía, hermano sol, hermana luna. <risa>
0: tal
1: cual, tal cual. Eh, sentirnos unidos a toda la creación ¿no? y cuidarla también, eh, justamente, no solamente a, a los seres humanos. Es María Cecilia, si querés nos vamos a otra pausita musical, recordemos no, a nuestra no. audiencia la preguntita que te hacíamos, ¿qué tipo de esfuerzo pones en práctica para vivir la fraternidad en el día a día? Esta es la, la pregunta, si te das cuenta, si tenés conciencia de que eh, vivís en una sociedad donde... Solamente a través de la fraternidad podemos ir construyéndola. Entonces, bueno, esta es la pregunta, ¿qué tipo de esfuerzo pones en práctica para vivir la fraternidad? 0810 7 veces -7, 7 es nuestro número de teléfono. Estamos dialogando con María Cecilia Jaurieta en este ciclo de espiritualidad franciscana. versión del himno de la alegría. Estamos dialogando junto a María Cecilia Jaurrieta en este ciclo de espiritualidad franciscana. Todos somos hermanos, nos dice San Francisco de Asís, nos lo recuerda una vez más en el día de hoy. Y Graciela de Mar del Plata, María Cecilia, nos deja este mensajito, viste respondiendo a la consigna qué tipo de esfuerzos pones en práctica para vivir la fraternidad. Ella dice que pone el esfuerzo de escuchar sin interrumpir. Ponerme en los zapatos del otro, como nos pide el Papa Francisco. Dice Graciela, muchas gracias Graciela Qué bonito, esto es escuchar sin interrumpir Uy, nos recuerda a cada Un, un palazo a cada uno Porque <ríe> vivimos tan acelerado que, que uno interrumpe, ¿no? Muy seguido sí,
0: un... otro, otro esfuerzo eh, Yo diría que es eh, San Francisco Una de las cosas que se le elogia Es que por esa reverencia Que tenía hacia todas las criaturas Era cortés tenía en exceso de cortesía, eh, la cortesía. Entonces, eh, una de las cosas que se ha perdido es precisamente la cortesía. Eh, qué feo, y es el primer, eh, digamos, vínculo con el otro, el saludar, cómo se, se pierde, y a veces qué gesto es que es tan dignificador y por otro lado, hay que a mucha persona, muchas personas, el que no las saluda, las hunde en un abismo de tristeza. A mí me ha pasado una vez estar en un lugar que una señora profesional de la abogacía, eh, entramos dos personas a, a, en contacto con ella, saludó a una y a la, a la otra no la saludó. Y la otra se fue pensando, ¿qué, qué, qué hice yo para que no me saludara? Pues Fíjate cómo le, de alguna manera le amargó eh, el día porque estuvo pensando... ¿Qué había hecho para que no la saludara? Y uno puede encontrar mil justificativos. Entonces la contraparte es esforcémonos por saludar a todo el mundo. Uh -huh. Porque ahí empieza la fraternidad también, con la cortesía. Bueno, eso es lo mínimo. La cortesía extendida en el transporte público, en el cuidado de, de la calle, en el cuidado de tantas cosas de los animales que no molesten a los vecinos porque no todos están obligados a aceptar a, a los animales sí. eh, eh, no entonces eh, bueno hay 10.800 formas de practicar la fraternidad en los pequeños gestos cotidianos así que le agradezco a la a,
1: sí. a la hermana de Mar del Plata era no sí Graciela de Mar del Plata bueno, que ese es, esfuerzo <risas> escuchar es es una cosa importantísima importantísima
0: eh, y, así que bueno. Digo, en
1: este tiempo de donde se caen las hojas también, eh, bueno, que las hojas no se vayan al. Si tenemos una planta o un árbol eh, que escasean, te digo, pero eh, más que nada en las ciudades chicas, ¿no? Donde todavía hay árboles, que, que bueno, limpiar las hojas también de la vereda del vecino, que, que muchas veces se, se enojan, ¿no? Los vecinos, con sí, no sí. razón. Digo, Tal estos cual. esfuerzos cotidianos para vivir la fraternidad. Por aquí, Luciana, de 9 de julio, dice, saber escuchar al hermano y ponerse en el lugar del otro. Y sí. eh, Isabel de Wilde dice, bendiciones a todos. Gracias, Cecilia, por transmitir tan hermosa enseñanza del santo de Asís, que él nos ayude a, a ver al otro como hermano y vivir en paz, especialmente en este tiempo de tanta violencia entre nosotros, dice Isabel, desde Wilde y a través de la app Radio María Argentina 1.2.1 dice hermosa nota dice Sonia, gracias por ayudarnos a caminar creo que pongo en práctica la aceptación llevar a la oración los vínculos difíciles y saber que como yo soy limitada los demás también ah, qué, Entonces, buen mensaje, ¿eh? qué buen mensaje qué buen mensaje los bueno, mensajes. Muchas gracias a todos, ¿eh? Eh, eh, muchas gracias a todos los oyentes que están tan atentos y nos acompañan también, con, nos enriquecen con, con lo que cada uno va viviendo ¿no? en este tema de la fraternidad.
0: Sí, qué lindo, qué lindo es hacer un, una cadenita ¿no? de, de, de hermanos y poniendo, haciendo el bien, porque una de las cosas vos lo destacaste en una, una, un resumen, la espiritualidad franciscana no se detiene en estar en contra de nada, la, la espiritualidad franciscana es construir siempre. Entonces a uno le pueden achacar, y, pero vos no ves esto, vos no ves lo otro, no. Uno ve las cosas, pero trata de poner el bien antes que luchar contra el mal. Entonces, eh, si uno pone cortesía, si uno pone escucha, si uno pone todas esas cosas, se crea un microclima de paz. Esa paz que no la pueden dar eh, ni los gobiernos, ni los políticos. Los políticos pueden dar otras cosas, pero... Eh, nunca van a llegar a, a crear esa atmósfera de paz que tenemos que construir alrededor nuestro. Uh -huh. Y eso se crea con la cultura del encuentro, de aceptar, de tolerar, de no contestar. Y aunque uno vea que alguien está procediendo mal, bueno, esperar el momento para decírselo. Eh, o sea, hay millones de formas cotidianas de, de construir eh, esos vínculos, esa fraternidad, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Y María Cecilia, bueno, el, el, las consecuencias de vivir como hermanos, viste que dijimos, la fraternidad y las consecuencias de vivir como hermanos, eh, ¿cuáles son esas consecuencias? Eh, tenemos algunos minutitos eh, nos, que está, nos quedan para compartir. Bueno, siempre una espiritualidad, cualquiera que
0: sea, eh, tiene una proyección social porque no se vive en solitario, ¿no es cierto? Y San Francisco tiene... Eh, para cada época tiene algo que dar. En esta época en que lamentablemente se ha hecho todo por destruir a la familia y nos encontramos en todas las comunidades, gente sola, gente eh, que ha perdido vínculos eh, por X razones. Otra de las razones, eh, otra de las formas de abordar los temas es no preguntar qué pasó a esa persona, sino también Hacerle un lugarcito en nuestro corazón eh, Porque mmm, la iglesia está llamada a hacer como Jesús Sanar heridas Y una de las formas más hermosas es acogerlas en los grupos fraternos Sean formalmente franciscanos o no Porque mmm, en las fraternidades la diversidad la, Las distintas personas que participan bueno, tienen un poder de curación, eh, el amor desinteresado sana. Entonces, a mí me, siempre me parece que yo he parafraseado, me he atrevido a parafrasear el mensaje de Jesús con respecto a las fraternidades y las familias, porque me gustaría que cada uno cuidar a la familia natural que le tocó, pero que en lo posible pudiera ser familia de los que no la tienen, mm. en el lugar donde se encuentra. Eh, por eso eh, Jesús dice, vengan eh, los afligidos y agobiados. Bueno, yo me permití una vez escribir, vengan a nosotros todos aquellos que se encuentran afligidos y agobiados, que aquí encontrarán una familia. Porque eh, todos los ámbitos... Si vos te pones a analizar, en todos los ámbitos se pide que uno tenga un proyecto de vida, que de alguna manera recomponga eh, vínculos, y bueno, las fraternidades y la espiritualidad franciscana ayuda a, toda esa, eh, a todo ese enderezamiento de, de una vida caída como las que estamos experimentando, que todos los días nos encontramos con el tejido social roto, y bueno, nuestra misión es reparar, no solamente, estoy aclarando, como fraternidades así formalmente constituidas, estructuradas como orden franciscana, seglar, sino cualquier grupo se puede constituir y, y de alguna manera ser familia, ser familia. Eh, de hecho, en los hogares de Cristo, que me ha tocado al, participar al, durante algún tiempo, lo sanador es ser familia. Eh, lo que hace que los chicos alguna vez empiecen un, un proyecto de recuperación, de dejar las adicciones, de dejar aquellas cosas que le hacen mal Comienza con ser reconocidos, de ser aceptados, de ser amados, de estar con ellos, sin muchas palabras, sin muchos discursos Pero con toda la gestualidad del amor
1: uh -huh. María Cecilia, qué tema, eh? excelente. Te agradezco muchísimo, la verdad que nos pusiste en sintonía con el, este comienzo de mes, el mes del Santo Rosario, el mes del, de las familias, podríamos decir, de la familia de la, que es la iglesia, ¿no? Eh, que podamos construir una iglesia nueva, reparando. Esta palabra me encantó, reparar. Qué buena charla, dice Nora, hagamos cadena de fraternidad, comencemos a practicar, dice, a poner el corazón, Hola, gracias por este hermoso tema de la fraternidad franciscana. Siento un gozo muy grande cuando se pone en práctica cotidianamente la fraternidad. ¿Cómo andás? Eh, que te pregunten, ¿no? ¿Cómo andás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? Mónica de Rafaela deja este mensaje. Eh, yo creo que algo que podemos poner en práctica en este mismo momento, en este día, es el saludo del que igual hablabas vos, María Cecilia, ¿no? Porque a veces sí, sí. estamos tan distraídos que nos olvidamos de saludar, de, de acompañarnos, de, de dejar una sonrisa... Tal vez le cambiemos el día a alguna persona.
0: Exactamente, exactamente. Con una sonrisa, con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Bueno, ese, el reconocer al otro... Hay hermosas frases de, de filósofos que hablan de que eh, cuando uno reconoce al otro lo está incorporando a la comunidad humana, a la red de vínculos humanos que es lo que todos aspiramos a hacer, a ser parte de algo. Eh, y entonces la fraternidad es eso, y todos lo queremos en lo profundo de nuestro corazón. Así que, bueno, un, un mensaje de alguna manera que esta Semana Franciscana eh, nos lleve a pensar en eso, y todo lo mucho que podemos hacer con sonreír, con no quejarnos, con aceptar las cosas como vienen... Y, y bueno, lo cual no quiere decir que uno no vea las cosas, las injusticias, la, la, todo lo que pasa en el país, etcétera, etcétera, pero uno le tiene que poner un poco de esperanza a todo porque somos bautizados y tenemos una fe, una esperanza que, que nos moviliza, ¿no es cierto?,